0: BW
1: Magazine Environnement. Les pluies diluviennes ont causé ces dernières semaines des inondations au Niger et au Sénégal et un peu partout dans le monde. Et selon des experts onusiens, ces catastrophes sont en partie liées au changement climatique, notamment leur fréquence. Nous y reviendrons dans ce magazine. Et en attendant des décisions urgentes des États, certaines personnes essaient de limiter le réchauffement climatique. Nous irons à la rencontre de certaines initiatives en Égypte et en Allemagne. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevi au micro. Des habitations ravagées, des animaux emportés, une partie de la ville de Dakar est sous l'eau. Les pluies diluviennes des derniers jours ont été exceptionnelles. Une situation qui a amené les autorités sénégalaises à déclencher le plan d'organisation des secours en cas de catastrophe hors sec. Situation similaire au Niger où les inondations ont fait au moins 35 morts et plus de 26 000 sinistrés. Aucun pays n'est épargné, riche ou pauvre. Aux États-Unis, près de 130 mm d'eau sont tombés en moins de 24 heures. Sur la la côte nord-est privant d'électricité, une partie des populations, des routes et des ponts sont hors service. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans plusieurs états touchés par la tempête Henri. Des crues éclairs ont coûté la vie à 21 personnes alors que 45 ou autres sont portés disparus. Pourtant, ces événements ont été annoncés depuis des années par des experts climat des Nations Unies, comme le confirme le nouveau rapport tant attendu du groupe intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du climat publié lundi dernier. Les explications de Sonia Seneviran, professeure en sciences climatiques, auteure principale du rapport et coordinatrice sur le chapitre des phénomènes extrêmes de la sixième évaluation du climat du GIEC.
2: Le constat est clair qu'en fait, le changement climatique a lieu ici maintenant. Il a lieu dans toutes les régions du monde. Donc par rapport au changement des extrêmes, nous voyons que donc toutes les régions du monde ont déjà des changements des événements extrêmes hein, et que avec un réchauffement supplémentaire, ces changements des extrêmes vont devenir encore plus importants avec des événements extrêmes donc plus intenses et plus fréquents. Et en particulier, que ces changements, en fait, augmentent en fonction du réchauffement climatique. Donc, dans le rapport, nous avons évalué les changements, par exemple, des températures extrêmes, telles que les canicules, les précipitations extrêmes, aussi les changements de sécheresse, les changements d'inondation. Les cyclones tropicaux ainsi que les événements combinés, c'est-à-dire quand on a une combinaison de différentes conditions qui donnent lieu à des risques plus importants, par exemple des conditions sèches et chaudes qui donnent lieu à des conditions propices aux feux de forêt et aussi par exemple les inondations dans les zones côtières qui sont le résultat des précipitations extrêmes et de l'augmentation du niveau des mers.
1: Sonia Seleviran, professeure en sciences climatiques et coordinatrice sur le chapitre des phénomènes extrêmes de la sixième évaluation du climat du GIEC. Les experts du GIEC demandent aux États des actions urgentes face aux effets des changements climatiques. DW. En attendant que les États prennent des décisions urgentes, certaines personnes à leur niveau essaient de limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que fait au Caire en Égypte, Eba Atia Moussa et d'autres Égyptiens. Dans l'une des plus grandes villes au monde, les embouteillages sont un problème majeur, ce qui contribue aux émissions de CO2. Mais des cycloactivistes comme Heba Tiamoussa font la promotion du vélo pour réduire à la fois la circulation et la pollution. Le reportage de Mourad El-Touni et de Olaf Müller, présenté par Nafisa Amadou.
3: « Je circule en général du côté droit de la rue. Il y a de la poussière, des déchets dans les caniveaux et la route est souvent en mauvais état. Les automobilistes n'ont pas l'habitude de croiser des cyclistes. Quand ils passent trop près de moi, ça peut être dangereux. » Dans les rues, des obstacles en tout genre attendent les cyclistes. Le Caire est l'une des plus grandes métropoles d'Afrique avec une population de plus de 21 millions d'habitants. La cohabitation entre les véhicules et les piétons n'est pas simple. Les autorités égyptiennes ont fait des efforts pour fluidifier la circulation en construisant des ponts et en élargissant les routes. Ces dernières années, plus de 7000 kilomètres de routes ont été construits dans le pays. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le nombre de cyclistes a légèrement augmenté au Caire. Et dans son magasin de vélo en centre-ville, Mohamed Yousri a vu le nombre de clients augmenter.
0: Les transports publics sont bondés. Pendant la pandémie, les gens ont commencé à avoir peur d'attraper le virus dans les transports en commun. Alors ils ont cherché des alternatives et ont commencé à faire du vélo. Et le problème des embouteillages incite aussi les gens à opter pour le cyclisme et ils se sont rendus compte que c'est un bon moyen de transport.
3: Mais pour que le vélo devienne populaire, la ville doit évoluer et s'adapter. Tabdel, où travaille Moussa, est sur le sujet. La start-up a été fondée en 2018 par quatre urbanistes grâce à des dons privés. Leur travail est maintenant financé par le Conseil arabe des sciences sociales. Tabdel promeut le cyclisme. L'entreprise collecte aussi des données sur le nombre de cyclistes actuels, leurs trajets et les facteurs qui ont joué pour qu'ils optent pour le vélo. Dans les bureaux d'ONU Habitat, au Caire, des recherches sont aussi faites pour déterminer les moyens d'améliorer l'infrastructure urbaine pour les cyclistes comme pour les autres usagers de la route. Nous voulons construire des pistes cyclables dans le centre-ville et lancer un système de vélos en libre-service. Selon ONU Habitat, 55% des trajets se font en transport en commun au Caire. 13% des déplacements se font en vélo ou à pied. Les associations de cyclistes sont de plus en plus nombreuses dans la ville. Comme Go Bike, qui a été créé par le passionné de vélo Mohamed Sami. Il a eu l'idée alors qu'il vivait en Europe.
1: Nous
0: encourageons les gens à faire du vélo parce que nous voulons réduire le nombre de voitures, de taxis et de bus dans les rues. Pour des trajets courts de moins de 5 ou 6 km, le vélo est tout à fait adapté. Par exemple, pour rendre visite à des amis ou aller au supermarché. C'est une meilleure option et cela contribuerait à réduire les embouteillages que nous redoutons
1: tant. Le groupe Go
3: Bike se réunit tous les vendredis matins à un endroit différent du Caire. Des vélos sont mis à la disposition de ceux qui n'en ont pas encore et tout le monde est le bienvenu. C'est une très bonne idée et c'est bien organisé. C'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de venir. Avec une infrastructure adéquate et des pistes cyclables qui protègent des voitures et des autres obstacles, ce serait beaucoup plus facile. Mon trajet quotidien serait beaucoup plus simple. Je ce jour-là, près de 30 cyclistes ont parcouru 12 km dans les rues du Caire. Le groupe était composé en majorité de femmes, ce qui a créé la surprise dans la ville et cela démontre que le vélo est une activité pour toutes et tous.
1: Merci à Mourad El-Touni, Olaf Muller et Nafisa Amadou pour ce reportage. Une autre initiative est celle de Christina Zawa et de son mari. Ils produisent des emballages en cire d'abeilles, rien qu'avec des matières premières locales. De même, ils n'exportent pas leurs produits, histoire de ne pas contribuer à la pollution de l'atmosphère à cause des émissions des moyens de transport. Un reportage de Tabea Margeltala, présenté par Bob Barry.
0: Les rouleaux de tissu imprimés en quantité, Christina Zawa et son mari sélectionnent les plus adaptés à leur prochain lot d'emballage en cire
3: d'abeille. Nous utilisons du tissu en coton biologique enduit d'une couche de cire d'abeille, de résine d'arbre et d'huile de jojoba. Les aliments ne développent aucune condensation, ce qui est généralement la cause du moisissure lorsqu'ils sont emballés dans du plastique.
0: Cette mère de deux enfants a développé ses prototypes il y a trois ans dans sa propre cuisine avec des quantités de cire d'abeille et un fer à repasser. Elle avait découvert les emballages en cire d'abeille alors qu'elle étudiait le graphisme aux États-Unis.
3: Comme on utilisait toujours plein de films plastiques non recyclables, j'ai pensé que les tissus enduits seraient une bonne alternative. Mais je voulais savoir de quoi il était fait et utiliser des matières premières produites en Europe. C'est comme ça que j'ai commencé à en fabriquer dans ma cuisine.
0: La fabrication implique une bonne partie de travail manuel. La grande proportion du cire dans le mélange fait que les tissus gardent bien la forme une fois fabriqués. Il faut les séparer à la main. Christina Zawa tient à une fabrication à Berlin et rémunère ses employés équitablement. C'est pourquoi deux emballages en cire d'abeille coûtent assez cher, 10 euros les deux, mais ils peuvent être réutilisés pendant une année. L'idée commerciale de Christina a créé 20 emplois ici. La créatrice de mode, Karine Jordan, elle produit ses propres collections de mode depuis 10 ans. Toutes ces matières sont biologiques et fabriquées dans des usines de tissage en Allemagne, en Autriche ou en Europe. Elle veut lutter contre l'industrie textile à bas prix et à rotation rapide des stocks.
1: « Ce
3: que nous achetons aujourd'hui est définitivement bon marché. En réalité, on ne devrait pas être en mesure de vendre des vêtements à ces prix, parce que je connais les coûts ici, même si l'on tient compte des économies d'échelle. Ce qui est proposé ici est encore trop bon marché. Cela dévalorise les vêtements ainsi que les personnes qui les
1: fabriquent.
0: » Les vêtements éthiques et de grande valeur ont un prix. Ici, une robe coûte 600 euros, un haut 170 Karine explique qu'autrefois, la priorité de sa clientèle était d'être bien habillée. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent de près aux lieux de fabrication des vêtements. Christine Azawa a également trouvé rapidement sa clientèle. Ses emballages en cire d'abeille sont désormais vendus dans 8000 magasins en Europe. Le chiffre d'affaires annuel a atteint le million. Mais elle ne souhaite pas exporter vers l'Asie, l'Afrique ou les états unis Je
3: souhaitais fabriquer un produit durable dès le départ, car je me suis dit que nous disposons de ces matières premières en Europe. Si nous devions les expédier outre-mer, ce serait une catastrophe en termes d'émissions de CO2.
0: Mais elle peut aussi s'imaginer implanter la production à l'étranger en utilisant des matières premières d'origine locale et un bureau local pour le
1: marché. Un reportail de Tabea Marganetela présenté par Bob Barry. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Il était également au menu les catastrophes liées au changement climatique, notamment les inondations en Afrique et un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Kosevi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. We're